0: Lo que nadie quiere decir, lo que nadie quiere hablar, en este programa lo vamos a desmenuzar. Tabú, sin pretextos.
1: Hey, 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 bienvenidos amigos, sean todos ustedes a un nuevo programa aquí en Tabú, el podcast. Primero que nada, como siempre, saludándolos desde donde quiera que estén desde donde nos estén escuchando, en el momento en el que nos estén escuchando, mañana, tarde o noche, y si estás con el insomnio, amigos, somos tu mejor opción. Así que, primero que nada, me presento, soy Octavio Tabito, para mis queridos compañeritos, y aquí conmigo se encuentran nuestros queridos Sebas y Kate. ¡Hola! ¿Qué tal?
0: Olioli, Otra vez feliz de estar aquí de nuevo.
1: ¿Están preparados? ¡Sí! ¡A darle, a
2: darle! ¿Cuál es el...? Magnífico tema de hoy.
1: Más que magnífico, amigo, es un tema complicado, es delicado. Vamos a hablar de la representación. Disclaimer. Disclaimer. Va a haber groserías a lo mejor, no, no es cierto, <risa> esperaría que no, pero va a haber mucho... Eh, le vamos a tirar mucho a, a, a los medios, al cine y a los productores.
0: Conste, aquí Hola, podemos amigo. entrar en Tenemos fanatismo blanco, a veces, basura. pero intentaremos no hacerlo. No. Es que acá, un, acá ya lo vi y traí como que un tema que es fanático Traigo
1: tema, tengo trae que tema. enojo Pero bueno, no es el punto, vamos a empezar por la representación ¿Qué es la representación? Es, la forma que nos, es una herramienta, realmente es una herramienta que tiene tanto el cine, la televisión eh, En general cualquier cosa del medio para darle visibilidad a los que menos, están represent en los que menos son visibilizados
0: ¿Minorías? Las
1: minorías, básicamente. Entiéndase minorías. ¿Qué vendrían siendo minorías? Vendrían siendo gente de la comunidad. Vendrían de la comunidad LGBTIQ+. Uh -huh. Vendrían siendo también la gente de color. Los latinos, las mujeres y los niños. ¿Los niños? Sí, los niños son minoría. Aunque tú no lo pienses, los niños son minoría. Entonces, vamos a empezar por ahí. Representación va a ser esa herramienta. Sin embargo, actualmente la representación no es lo que... Se, lo que Teóricamente se marca. La representación actualmente es un checklist que tiene que cumplir Hollywood para poder sacar cualquier cosa al medio. Ya se ha vuelto eh, una lista que tiene que cumplir tu contenido para que sea, eh, pues sí, sea viral, sea visible.
0: Y que sea mm, socialmente aceptado. O sea, que tengas una representación de alguna de estas minorías, al menos una, tal vez no todas.
1: Que tengas integración. Uh -huh. En teoría, diversidad. Entre comillas, vamos inclusión. a decirlo. Es que no es inclusivo. Seamos sí, pero honestos. así lo, así lo
0: entiende la
2: mayoría. A, como así, es,
1: así es la teoría. La uh -huh. teoría dice que debería ser inclusión. Vamos a ir desmenuzando bien, pian, penito. Yo les voy a hacer una pregunta y me van a decir la mera verdad. Okay. Díganme cuál es su eh, serie actual favorita. Okay. O
2: sea, mi serie. La que no tú importa quieras. De sea, no
1: la no sea. importa, la que más te guste. Oh. Bueno, a mí lo que...
2: Bueno, una que definitivamente me encantó ver... Tuve que ver varias veces para entender... Eh, Dark. La verdad es que Dark me gustó mucho. La banda sonora. Bueno, okay. soy fan de Dark.
1: Eres fan de Dark. ¿Tú qué?
0: Ay, es que yo... hija desde series, voy cambiando, voy cambiando. Um, creo que ahorita, y más porque la estuve viendo de nuevo y no sé cuántas veces he visto esas series... Um, la Maldición
1: de Hill House y The May Maino. Ok. Excelente serie. Excelente serie. No las he tratado de ver, lo lamento, amigos. Pero, eh, ¿qué les gusta? Que sea de la historia. O con qué personaje se, se Se sienten como. Sería mi amigo. No voy a decir identificado, pero sería como. Sería mi gran amigo. De esa serie. Híjales, conmigo está complicado, no. ¿eh? O sea, conmigo por está tipo, complicado. Otra... Puedes elegir otra serie, amigo, sin problema. Es que está
2: pensando ver otra serie que me gusta, porque mi favorita de así, gente de piel, es este uh, Dark, pero si me voy a animadas, ahorita eh, Netflix diría Arkane. Y nadie, nadie, definitivamente. Todos tienen pelos mentales bien intensos ahí. Okay. Como en la vida real. O alguna pero, película. Una película,
1: mi película favorita. Te abro el campo. O sea, cualquier película, serie, libro que mm. les guste.
0: Ay, yo soy fan del Señor de los Anillos, okay. así que...
2: ¿Con, <risa>
1: ¿con, ¿Con quién te identificas del Señor de los Anillos? Eowyn. ¿Por?
0: Más que nada por su tenacidad y uh -huh. por querer uh, salir a defender lo que ella cree. Por no quedarse en el papel que es como el asignado. Uh -huh. Pero también porque, pues sí, o sea, ella sale como a luchar. O sea, es mi representación favorita. Podría decir Arwen porque también tiene cierta relevancia pero no dentro de la trilogía, okay, o sea allí sí me cierto. voy completamente a los a los libros, que serían mi fuente principal allí me identifico más con por ejemplo Lúthien okay. que es um, de los ancestros de, de Star Wars y es la ah, sí, la única que ha podido darle en la modern completamente bueno, no madre pero sí le ha dado um, batalla ¿Listro? a Sauron es
2: la
0: de no, es la, la dama luz la, la elfa que se enamoró de un hombre. Ah,
1: ya, ya, ya. okay <ríe> no ¿Y tú, amigo? <risa> Perdón,
2: es que también me gusta. Este, <risa> sí, amigo, pero con el el micrófono. ¿Con nadie del Señor de los, de los Anillos? No sé. Ah, mira, por ejemplo, ah, mira de chiquito me gustaba muchísimo... Eh, este,
1: el planeta del tesoro ¿Y con quién te identificabas? ¿Con el personaje principal? ¿O bueno, qué dirías? ¿Era mi amigo? ¿Podría haber sido mi amigo si existiera fuera de verdad? Creo que con el personaje principal Ok, yo en mi caso uh, Ubican Ay, Ya sé que me vas a empezar a odiar aquí. Este, Ubican Teen Wolf Bueno, no, chance no Es una serie sí. de MTV de los 2009 creo Sí, 2009-2011 Ajá uh -huh. Eh, yo siempre he dicho que esta es Stilinski, de esa serie, sería mi mejor amigo. Me quería muy bien. A veces digo, uy, me gustaría haber sido él. Pero bueno, no es el punto. ¿Vamos? El punto aquí es, ¿por qué les pregunto esto? ¿Alguna vez han sentido ustedes en alguna serie que se han visto representado?
0: representados? Representados, representados. Representados. Um, mira, allí lo tengo que decir, como mujer, en muy pocas... ¿series o películas? Uh, me he sentido representada muy poco como mujer. En, en el punto de que con todas mis, mis aficiones, o de cómo representan a ciertas partes de las que formo parte, por ejemplo, o sea, mi estética y gusto por, así por lo gótico, yo siento que no es tan bien representado. O sea, ese es uno. Uh -huh. Como mujer siento que ahorita ya hay un poquito más, pero sigue cayendo como en ciertos clichés. Y como latina, como latina mexicana, difícilmente he encontrado una que se ajuste, que no nos pongan como um, la típica latino, que es más
2: blanco que nada. Y súper sí, cachondos, ¿sí? siempre es uh más, -huh. súper cachondos. No que no lo seamos, pero...
1: O muy mexican, que Ajá. hablan como... ¿Cómo le dicen? Eh, déjenme me acuerdo. Pero el, como Speedy González. Ajá, muy mocho, Ajá, que hablen muy, mocho. muy mochos. sí. Uh -huh. sí has escuchado cómo hablar mucho? Sí, 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 sí Ay, cómo me molesta Pero bueno, tú, amigo ah,
2: Vamos a ver Ay, fíjate que no Qué interesante, no me suelo Proyectar así, pero ah, no sé sí, Creo que, o sea En tantos aspectos, o sea, yo decía Ah, de verme representado Y me imagino algo más sencillo, pero como pues esto es en varios aspectos, o sea, en muchos estratos, porque, como dices, puede ser como este... Sí, de,
0: como gustos, de gustos, de sí. así de tu estrato social. Hay o...
1: muchísimo, que es lo que le digo, la representación va muchísimo más allá del eh, solo verte. Va muchas cosas más.
2: Sí, exacto, porque después esto es imposible realmente proyectar este una persona, o sea, es todo un arte realmente una persona, cualquier, cualquiera que sea, un personaje suficientemente desarrollado como para que te puedas identificar con él, pero de aquí a que te realmente le atinan al tuyo es una cosa ¿eh? muy es,
1: exactamente uh -huh. Ahora, viene esto. ¿Creen que la representa hay representación en el medio? Suficiente. No voy a decir, más bien, ¿hay buena representación? Suficiente puede haber, pero ¿hay buena representación?
0: Yo diría escasa, y ¿sabes por qué? porque con esto, o sea, me estoy acordando más que nada de una serie de Netflix que a mí me encantó, es la de Diablero, que es mexicana y que sí es una serie de ficción, pero que siento, o sea, dentro de la parte cómica de, o sea, que tenemos los mexicanos, dentro de la parte de, no solo de la Ciudad de México, sino como, así como ampliarlo un poquito más a costumbres, a cómo vemos ciertas cuestiones de nuestra propia cultura, es de las pocas que he llegado a ver que me han gustado y que he dicho, sí, es lo más cercano, no 100%, porque no, no creo que hasta el momento yo haya visto um, alguna que represente 100% como mexicano
1: Ok, ¿tú, amigo?
2: Es que es todo un aspecto, porque también depende de que es que ni entre mexicanos nos ponemos de acuerdo Como para que te diga Sí, ese sujeto nos representa a todos No, no no, no puedo ni imaginarme Es que aunque sea votación Unos irían por uno, otros irían por otro Por ejemplo, ahorita hablando de representación Y mexicano, pues vamos a ver este El, el tema de lo moderno, Coco sí, A te... mí me parece que es una representación Lo más acercada posible A mexicano, mexicano Pero no tiene nada que ver conmigo
1: Bien dicho, justo a ese punto quiero llegar Los dos acaban de tocar el punto principal no hay una buena representación. Hay medias representaciones o lo más cercano a la realidad. Ninguna representación es buena. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿O ustedes a qué atribuirían que no sean buenas representaciones? La
2: diversidad simplemente es imposible. Es como te decía, a ver, tratar de representar a todos los mexicanos en personaje No se sé, puede, no creo que sea culpa ni del director, ni de nada de eso. Es que no sé, vamos, vamos que por eso caemos en que existen los estereotipos, porque son como una síntesis... Generalidad. Exacto, un, una síntesis generalidad de un, un personaje so social. Entonces, por eso decíamos es que los detestamos, ¿no? Estereotipos, ah pero son necesarios porque si no, no hay manera de comunicar. No puedes decir mexicano sin... Caer en el estereotipo de que todos los que vivimos en este pedazo de tierra el que llamamos México somos así. Pensé Al
1: final, que iba, todos
2: somos humanos.
1: Yo lo vi con gran y... <risa> no, no, De otra, tierra, de tierra. Vestido. O sea, porque <risa> yo, somos
2: mexicanos, somos muy groseros. Entiendo que entienden eso.
1: <risa> yo lo vi muy intencionado, pero
2: como que se resistió. No, no, el país es hermoso. Ok. Tengo mi opinión sobre la gente, pero el país es hermoso. Ok, tu amiga.
0: Pues sí, de hecho, creo que más es lo que nosotros tenemos de expectativas que queremos que se vean, pero que justamente porque es tan amplio no podemos llegar a todos. O sea, somos, o sea, siempre voy a recurrir al. Sí, somos seres humanos, somos seres diferentes. O sea, no, ni como sociedad somos la misma. O sea, tratamos de tener esa generalidad para que sea algo sencillo para todos pero nunca vamos a llegar a, a ese punto o sea también de, allí uh, no solo me voy por ahorita toqué el tema de que soy mujer que soy latina y que soy mexicana pero también um, puedo poner de diferentes maneras o sea por ejemplo o sea con respecto a, a mis creencias a, con respecto a mis gustos específicos a cómo a cómo veo ahorita yo, uh, por ejemplo, en mi carrera. Uh -huh. O sea, todas, carrera. todas esas, si yo tratara de encontrar todo eso perfectamente representado en algún punto, sé pues que no lo voy a encontrar y lo he visto en muchísimos lugares. no O sea, si en algún punto ponen, por ejemplo, mi carrera de comunicación, sé que hay muchísimo cliché, hay muchísimo eh, estereotipo y que ninguno se va a adaptar a, a lo que uno vive. Porque no se tiene conceptualizado o porque falta esa otra visibilización.
1: Okay. ok, vamos, quiero ver si lo entendí bien. ¿Ustedes creen que la culpa, en teoría, vendría siendo nuestra como el espectador? No tanto que sea culpa. Ser bueno, ¿De quién, de quién Nuestros podría...? Nuestros cerebros ¿tú no son cerebro. capaces de esa información. Ah, mi cerebro. Ah, tu, o sea, mi mi cerebro cerebro no no en general... Yo, por ejemplo, tuyo, sí. les voy a dar que el, el tuyo, tuyo, amigo, y yo, porque me pongo sarcástico, amigo. No, sí, este, ¿Por qué se los digo? Porque primero hay que entender que tenemos una triada para todo lo que viene siendo el medio. Tenemos la productora, tenemos eh, lo que vendría siendo el medio o las... ¿Cómo les diré? Uh,
0: es, que, es que mira, sí son, sí lo, son tres, o sea, sí existe el medio y existe el espectador.
1: Y me falta el del medio que es... Eh, no es, eso no es paparazzi, amigos. Es este... No. La prensa. Tenemos la prensa, tenemos... Pues sí es prensa, podríamos decir el medio mediático que vendrá siendo la es prensa.
0: Que, es que más bien allí eh, serían entonces dos, porque la prensa no se puede quitar completamente. Y eso lo digo por mi carrera. Es que
1: justo eso voy. Ahí va, ahí va lo que yo encontré, les voy a decir. Para toda representación tenemos... La productora o quien genera el contenido, el, el medio, que viene siendo la televisión, la serie, bla, 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 bla. Sería la
0: reproducción.
1: La reproducción y tenemos el consumidor, que casi siempre va a ser el espectador. En medio de esto tenemos la prensa o tenemos el mediatismo, que va a ayudar un poquito a o levantar o tirar una producción. Vamos a hablar de todos los... me voy a enfocar un poquito más en las minorías. En general, ¿qué es las que más representación necesitan y qué menos representados se ven? A opinión de ellos, o a sea, opinión de cada minoría. Díganme ustedes, ¿en cuántas películas han visto una buena representación de la comunidad LGBT? Buena, que tú digas, no se están burlando, no le están faltando el respeto, o te estás pasando de lanza porque nomás me lo das a lo mejor como un capítulo, pero por, repito, por contar con una lista.
0: Sinceramente, Sex Education es la que se me vino a la mente.
1: Ok. ¿Tu amigo. Mm, interesante. Es válido decir ninguna. Es que
2: no creo que ninguna, porque insisto, o sea, sé de las que te refieres donde se burlan de la comunidad porque ponen, por ejemplo, a, este, al homosexual, o sea, completamente afeminado cuando no necesariamente tiene que ser así.
1: Pero, pero, pero,
2: sí hay homosexuales completamente afeminados.
1: Sí, pero es lo que decían ustedes mismos, es del estereotipo. Es que es el estereotipo, es que es a lo que hay que llegar.
2: llegar, hay que pulir los estereotipos que tenemos, no va a haber una manera de decir, ah, esta es la representación perfecta, a menos que pongamos ya de plano un ser luminoso de arte puro, este, como todos los personajes de la serie, que sea lo que cada quien se imagine, o saquemos puros podcasts y ya te imaginas a la persona como sea.
1: Nosotros, Yo nosotros sé.
2: sacando esto. Exacto, los podcasts son la única representación completa de... Fíganos escuchando, escuchando,
1: escúchanos, aquí está ah, es subliminal. subliminal. No, pero justamente, eso es a lo que voy. Por ejemplo, vamos a hablar en el caso de las productoras. Las productoras regularmente tienden a darte el contenido para que lo consumas.
0: Y, de hecho, ahí
1: yo puedo hablar más porque es, es mucho mi área. <risa> sí, claro. Entonces, miren, les un voy punto. a decir lo que encontré y ya que Cris nos diga, error o mal. Va. Encontré que la mayoría de las productoras tienen que evitar los temas controversiales. ¿Por qué? Porque entre más controversial sea un tema o un contenido, una de dos, ¿es más reproducido por el morbo o es menos reproducido porque es tabú? Justamente hablando en mm. este sentido. La cultura de la cancelación. Exactamente, la cultura mm. de la cancelación. Tenemos también que las productoras eh, a lo largo del tiempo han tenido, eh, podríamos llamarlo como equipos que se encargan de filtrar el contenido. Regularmente eh, una idea no, no, no nace de una productora, nace de algún escritor, nace de algún eh, que genera medios, que genera libros, etc, etc, etc. Y muchas veces llega alguien con la propuesta de oye, quiero hacer, no sé, vamos a hablar de... Text Education, ¿no? Llega con la idea de Text Education y es como, ok, ten, la productora tiene eh, un equipo especializado encargado de eh, filtrar el contenido. Es decir, ok, este contenido lo podemos sacar, no es muy fuerte, es consumible, y lo pasan por un proceso de mm, pruebas piloto, por así decirlo. Bueno, sí, son pruebas piloto donde se lo sometes a cierta cantidad representativa del de la población en general y estos aceptan o no, si el contenido pudiera o no ser bueno sin embargo no siempre está bien porque tomar la muestra representativa de una población es como tomar su opinión como el total de todo que muchas veces no es igual porque cada, volvemos no a lo posible. mismo todo el mundo piensa distinto y es lo que ustedes nos han dicho, no me puedo ver yo 100% representado porque yo no me siento así o a lo mejor yo sí me veo representado, pero tú no. Sí, o sea,
2: me recuerda mucho a una situación que estaba viendo hace un tiempo. Hay una serie, nuevamente hablando de Disney, llamada The Old House, donde ya empezaron a meter a una protagonista en una serie infantil que es lesbiana este, es, uh -huh. es de la comunidad, vamos a decirlo mismo. No, El problema es que ahorita se armó un escándalo, no tanto por la parte de Disney, sino por la parte del doblaje resulta que o sea, sacan su serie, pero como Latinoamérica es un poco más cerrada ese tema de lo que es, por ejemplo, pues ya es de Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Hubo algunas cosas que en el doblaje les pidieron explícitamente a los dobladores que en lugar de decir, ay, es mi novia, pusieran la palabra amiga. Entonces para todo era amiga, amiga, amiga. Y chocó muchísimo porque de repente estaban tocando abiertamente el tema de que eran novias. Y so, choca mucho que después de que pasa eso, ahora son nada más amiga para todo, amiga para acá, amiga, amiga, amiga. Sin cambiar nada de la animación, o sea, pero como que vieron que no pegó o no agradó o algo así, y como o sea, no es que el cachín manda, pues dijeron, ah, pues bájale un poco de tono. Matin tuvele vale, ¿no? No un problema. No, no, le ¿No? bajaron, le bajaron, porque no, no agradó, o sea, estaba todo muy bien, estaban diciendo, ah, wow, no puedo ser este, uh -huh. a lo que está llegando y todo, o sea, qué padre, porque aparte es una serie de buenísima calidad, y eso, eso como que chocó mucho, porque parece que le quieren ver la cara de tonto a uno, es como, decídete, no, o sea, ya te aventaste en el tren de hacer esto, lo estás haciendo muy bien, y de repente que como que le sirven ahí, ya ah, ahora amiga para todos, suena como que a ver quién te lo cree.
1: Sí, y, y de hecho, hablando justamente de esto, qué bueno que lo menciona eh, las productoras también cometen muchos errores. Principalmente el querer que el contenido sea diverso, entre comillas, porque el contenido no es diverso. Ojo, no todo el contenido es diverso. Pero pareciera que actualmente las productoras tienen que contar con una lista de personajes, Medios o de cualquier Este cómo decirlo Como de cierto requisito que debe cumplir tu serie o tu contenido Para decir es diverso Que yo encontré que debería tener Un personaje de la comunidad Debería tener un héroe O un protagonista principal Que regularmente Es un hombre Para mala suerte eh, Dos, de, digo tres Deberíamos de tener una situación De conflicto familiar, siempre tiene que haber un conflicto familiar, un conflicto escolar y eh, el viaje de leve. Siempre tiene que haber como al menos esos puntos más puntuales, entonces ya no sé si el contenido es representativo o es un contenido de checkbook.
0: Es que allí justamente voy a...
1: Marketing,
2: puro marketing.
0: Sí. Allí voy a intervenir yo justamente. Claro. Porque um, lo que sucede en, en realidad cuando se está haciendo una producción, sí, todo sale de, um, de un guión, de una idea principal, que después, o sea, de que el guionista ya saca la idea, se reúne con productores y los productores son los que empiezan a dar una revisión. ¿Qué sucede? Obviamente ese primer script Nunca va a ser totalmente de, ah, así como lo lo vamos a hacer. No, enseguida empieza a tener cambios. ¿Qué sucede? Es diferente la parte de la adaptación, por ejemplo, literaria, a una historia completamente original. Entonces, aquí lo que sucede es, si vas a hacer una representación completa de una obra literaria que ya tiene personajes conformados, que ya contiene una fuente de la cual te puedes basar, es muy difícil cambiar ciertos aspectos. Puedes moldearlos, pero obviamente con permiso de derechos de autor. Uh -huh. En el caso de las productoras, sí, hay ocasiones que por cumplir esta misma agenda, que es la socialmente correcta, allí tengo un poquito de conflicto con la de héroe masculino, porque también hay una agenda feminista, que es representación femenil, en películas y también detrás, o sea, porque ya ahorita la representación ya no se puede ver solamente como, ah, lo que sale en la televisión, lo que sale en la serie, lo que sale hasta en los videos, nada de eso. Ya tiene que ver con un dentro y quiénes son los técnicos. Uh -huh. O sea, todo eso ya tiene que estar igualmente visto. Lo que sucedió, por ejemplo, con, cuando se hizo la película de Black Panther. Uh
2: -huh.
0: Que ese fue un, bueno... Tenemos la parte africana, Wakanda, está en el continente africano. Es pura representación de la cultura. ¿Y qué dijeron? Bueno, fue Taika Y todos, absolutamente todos, fueron de ascendencia o de origen africano. Se vio bien y fue algo que le ganó muchísimo prestigio. Que no digo está mal, de hecho es una muy buena película. Me gustaron muchísimo los efectos. Pero ese es uno de los casos de éxito que pocas veces se ven. ¿Por qué? Porque encuentras otro tipo de películas, por ejemplo, en las independientes tienen muchísima más libertad de poder hacer una representación bien. ¿Qué sucede? Le damos más a lo comercial.
1: Ese es un, un punto. Y venga, es just, ten, ese es un gran punto y es algo lo que también quería llegar. Hablando justamente de las productoras, las productoras justamente sabiendo que muchas veces, y no me voy a dejar mentir que, que su contenido no es diverso, no es inclusivo, Cometen el error de utilizar... Eh, es que no son herramientas. Son tácticas que utiliza el medio para atraer uh -huh. a la minoría.
0: Que de hecho se hace un discurso para prensa porque allí quienes son los que responden en las productoras son los showrunners.
2: Los showrunners
0: son las personas encargadas no de ir a buscar completamente el lugar donde se va a hacer, sino de darle esa continuidad. Buscan los lugares, buscan a las personas, hacen parte de los castings. Ellos son los más involucrados junto con los productores, pero ellos son los que responden. Entonces, si vas a cualquier entrevista, todos el showrunner es al que le ponen el peso mayor de qué va a haber. Si vas a tener representación, por ejemplo, ahorita, hablando de justamente el Señor de los Anillos y ahorita las controversias que ha tenido con la nueva serie,
1: Uh -huh. mm, claro
0: Sí, que ya sabes sí, sí, de cuál sí, sí, estoy sí. hablando sí A ver, a mí,
1: intrúyenme. El... Yo no soy tan fan del Señor de los Amigos, bueno, de que El
0: den, principal
2: sí. drama, o sea, hicieron muchas cosas no Pero el principal drama Son dos Que pusieron elfos de color Y que le quitaron la barba a las enanas Eso según Las enanas que... tenían barba sí, en y, okay. y allí
0: viene otro punto Hay mucho conflicto dentro de la comunidad Tolkien porque cuando lees el Señor de los Anillos sabes que fue creado por Tolkien y fue en la época de 1920-1940 más sí, o menos no, que
2: más vea de y no, él no,
0: acababa no, de llegar de la Segunda muy Guerra muy Mundial importante. o sea Segunda Guerra Mundial Inglaterra él se él hizo y lo dice explícitamente dentro de sus escritos se basó en las mitologías nórdicas en las inglesas o sea toda la parte europea pero nunca dijo que no había otros reinos, que no los haya tocado en su saga principal, el Señor de los Anillos Ajá. y el Hobbit, es otra cosa, pero sí los llega a mencionar como, ah, que sí hay una raza que son los Run, que representarían, por ejemplo, a, a la parte de África viste otra, que los hombres son del este, los hombres del este que serían los asiáticos el o sea, que, él justo. sí tenía toda esa parte, pero ¿qué sucede? muchos de los que son fanáticos Depende, que allí diferenció fanáticos de la saga y fanáticos de los libros. De la
1: saga de libros.
0: Ajá. Muchos venían a conflicto de, es que, ¿por qué hay eso si fue un...? Pues, oye, en realidad, él está haciendo... Eh, hay mucha diversidad porque habla de diferentes razas. Entonces, cuando hacían la crítica racial, decían, es que, ¿por qué estás hablando de que razas? Si sí, hay raza enana, raza élfica, raza no menor, raza hombre raza orcos, o sea, hay distintas, entonces era como no podían entrar, pero era de cuestión es que todos los elfos que salieron en la trilogía fueron blancos y dices, sí, pero porque en esa zona, en la zona en la que se desarrolla el Señor de los anillos así era pero, que vemos? que sí había otros, que sí había una parte influenciada por la India, por ejemplo que sí existían y muchos incluyéndome decíamos pues oye, si existen y si existen todas estas rosas, ¿por qué eran únicas? O sea, allí pudo haber estado. Y luego dijeron, había muchos que criticaban la parte de, ejemplo, de las enanas que no tenían la barba. Pero sobre todo, a mí lo que me sorprendió fue que dijeran, no, el problema no es la barba, la barba. Es que pusieron a una mujer con ascendencia africana. Y yo, ¿y qué tiene?
1: Es que justamente ustedes acaban de entrar en el tema más nichoso al que quería llegar. ¿Cuál es el problema? justamente hablando de la representación lo que hemos dicho no vas a convencer y jamás le vas a dar gusto a todo el mundo, pero hay que tener cuidado justamente con lo que acabas de decir, la prensa y el showrunner que se encarga de todo eso no contemplan muchas veces que justo lo que les digo, parece checklist y parece como dice Kate, una agenda que tienes que cumplir tiene que haber un hombre, tiene que haber una mujer tiene que haber un personaje LGBT tiene que haber, o sea, pareciera que estamos haciendo un checklist de ok, tiene todo esto bien, lo puedes sacar. Qué problema, la prensa. Es que la prensa es la que te hace el problema. Porque la prensa muchas veces, tanto amarillista o como queriendo apoyar, porque obviamente sabemos que se les paga, queriendo apoyar los proyectos cometen error de decir información que no es cierta o que justamente con, es que cumple con la agenda. Ah, tiene un personaje de la comunidad. No tiene ni un Cacahuate de idea nunca <risa> un cacahuate de idea de cuál es el personaje Pero es como cuenta con un personaje LGBT Y tú, sí, llegas a ver la serie Y es como, ¿y mi personaje? Ah, sí, es que no lo, lo mencioné mis
0: Lo mismo que de hecho allí fue um, Por ejemplo Que justamente se lo mencioné en, en otro programa, pero lo voy a seguir mencionando Cuando salió la serie de Bridgerton Que allí, no me dejarás mentir Está ambientada en libros Y es todo en Inglaterra Bueno, que esa, que esa serie... Cuando incluyó a personas de color, que ahí no puedo hablar solamente de africanos porque ya en la segunda incluyen a la parte um, de la India. Sí. O sea, hubo como que mucho conflicto con... Es que, ¿por qué? Si es inglesa, si se en los 1810. Son, es que, mira, si ves la serie, no está mal. Se cumplen los personajes. Pero ¿qué se quiso? pues No es 100% como dirían todos accurate. O sea, no está completamente acorde, porque es una fantasía.
1: Uno, es una fantasía. Dos, justo, es que ese es el punto de lo que estamos hablando de la representación. Tratan de representar a todos, o sea, tratan de que la gente diga, lo voy a ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor el personaje queda conmigo, o es personaje, no sé, vamos a decir, es como si metieran un mexicano en, en Bridgerton. Obviamente muchos mexicanos van a quererla ver por decir, a ver, espérame, déjame ver cómo, cómo me introdujeron. Justamente ¿Qué es personaje eso. va a ser? ¿Qué, ¿Qué importancia va a tener? Sí, y es la justo parte, todo eso. Que es La prensa tiene la culpa. Justamente, es lo que les digo. Es una Vamos a concentrar... Bueno, encontré mucho que dice se concentra en la triada. Que es productora, prensa, espectador o consumidor. El consumidor siempre va a tener expectativas de que uh -huh. su contenido está diverso. Y si su contenido no es diverso, mínimo que cumpla con estándares promedio de la sociedad. Que es lo que les digo. Hombre blanco que tiene la historia del de crecimiento del héroe. O tenemos la mujer que tiene crecimiento personal, motivacional, sensible. Sí, o no. el personaje LGBT que está estereotipado que tiene que cumplir con ser el mejor amigo del personaje principal.
2: Ah, por, por eso te digo. No me había dado cuenta.
1: Justamente, y es lo que Text Education hace. Aunque es medio representativa, tampoco es excelente. Porque vuelve al estereotipo. ¿Quién es el mejor amigo del principal? ¿O un personaje de la comunidad LGBT. Y es como, dude, ¿por qué le haces eso a la representación? Y ahora, aquí entran muchas cuestiones que esto ya es más del medio nicho, más que del medio medio.
2: No, estaba pensando que, o sea, si el término color es gente de color, el término correcto para gente, gente
1: blanca en realidad es caucásica, ¿no? Gente caucásica y uh -huh. gente de color, en uh -huh. teoría. En teoría sí se supone que es lo uh -huh, uh -huh. socialmente aceptable.
0: No, en realidad sería um, la denominación correcta
1: La denominación correcta, porque, sí. por ejemplo, decir afroamericano no queda para todos, porque hay no. gente que es de, de África y no es norteamericana.
0: Sí, y por eso, por uh -huh. eso justamente hasta yo mismo hago mi corrección, porque sí. no todos entran en... Por ejemplo, gente de color, no todos entran. No. Y no todos se sienten representados por que les digas gente de color.
1: Pero aceptable al medio, es decir, uh -huh. gente de color. No puedes decir la palabra con N, porque... No está mal, porque incluso la misma gente eh, que es afroamericana dice, dime así, porque, o sea, si no es con un sentido... Tabú. Es tabú, exactamente. Si no es con un sentido denigrativo, date. Si no me vas a denigrar, date y puedes decirme así. Sí, Pero sea, si lo haces por ofenderme, no me digas así. Justamente, es como ese conflicto de la representación. Sí,
0: y también tiene mucho que ver con... Bueno, yo me he encontrado muchísimo así con personas en redes sociales, sobre todo en TikTok. Que uh -huh. en esta parte de querer educar sobre um, cómo se les diga a las minorías y cómo se pueden llegar a representar o sentirse representados sobre ello, um, también dicen, veía muchísimos videos donde comentaban, es que sí me siento representada en este sentido, pero en este otro no. ¿Por qué? Porque siempre si soy, por ejemplo, um, bisexual, uh -huh. tienen que ponerme como una estética u otra. ¿Por qué sí. no puedo tener ese androginismo? ¿O por qué si soy andrógino por fuerzas me tienen que asociar más con la parte femenina y no tanto con otra parte más masculina? Y, o sea, sí. son muchísimas cuestiones, no. o sea, todas se tienen que tomar en cuenta, claro, pero es difícil, um, y lo digo ya así, ya por en algún momento estar en esa parte del medio, es difícil seguir la pista y tener contentos a todos. ¿Por qué? Porque en serio Exacto. tenemos diferentes opiniones. Por ejemplo, si hasta en este mismo programa, nosotros por más que le busquemos, hay alguna cosa que tal vez no van a concordar. Alguien no va a concordar con nosotros o alguien le va ah. a molestar. Pero estamos conscientes de eso. Que tratamos de que quede no en una generalidad, sino en algo que no lleguemos a ofender a, a nadie, pero tampoco sí. a una...
1: Abrir la puerta, abrir sí, la puerta exacto. que está cerrada, o sea decir, ok puedes decirle así se llama, así se llama esa Tú sabrás cómo le llamas, cómo le denominas. Es lo que hemos dicho siempre desde el en primer final, programa. Siempre va
2: a haber alguien que no esté de acuerdo.
1: Exactamente, y nosotros lo tenemos presente. Nada más nosotros lo que pedimos y hemos hecho es respeto. Uh -huh. Vamos a hablar de estos temas con respeto. A lo mejor en algún punto se nos va a salir el favoritismo, que es lo que hemos dicho, pero no es intencionado. No es de mi opinión es la correcta. No. No, mi que... opinión, tu opinión, la opinión de seba la opinión de Kate, siempre va a ser una opinión eh, que va a cruzar, va a chocar, tiene que converger, pero siempre llegamos, no creo yo, a un término parcial
0: sí, o sea, o nadie sea...
1: tiene la razón
0: sí, de hecho, por eso um, así, yo que apoyo muchísimo a la comunidad y a por todas dos. las minorías por dos o sea, trato de educarme y seguirme educando en qué cosas sí qué cosas no, y también modificarlo ¿Es complicado? Sí. sí. Yo sé que es muy complicado. ¿Por qué? Porque estás influenciado por la sociedad, estás influenciado por el medio, y hay cosas que salen, pero tú mismo también conoces con qué intención la estás haciendo. Y esta es parte de representaciones. Hasta yo lo veo como una crítica muchísimo hacia mi carrera, hacia el medio en el que yo me desenvuelvo, que digo, toda la representación, inclusive la femenina, no siempre es correcta. Yo difícilmente he encontrado buenas representaciones también de... hasta de personajes femeninos. Me cuesta porque también hay estudios sobre cómo puedo representar a una mujer.
1: Sí, justo. Ese es el... no el tema principal, pero es lo que queremos abordar.
2: Es que sí, si no podemos ni representar bien este, la parte binaria de hombre o mujer todavía... Exactamente Estamos muy lejos de representar todo lo demás, darle la importancia, No vamos a llegar
1: darle la misma importancia que justamente creo que es más el, el foco de la representación vamos por darle importancia darle cierto. la importancia a todos por igual la representación está vamos a decirlo consumimos normalmente lo americano que es gente blanca es uh -huh. gente caucásica aunque existen mexicanos gente de color asiáticos este etc Eso. etc etc
2: ¿sabes dónde todavía no podemos todavía representar? En dónde? Latinoamérica. Exactamente. Siempre ¿Sí? el latinoamericano tiene que ser mexicano, o sea, es como
1: ¿qué pasa con todo lo demás? Pero,
2: Apenas ahorita estoy viendo, a ver, estoy yendo a ver, pues que sí, peruanos, que sí. Sí, un,
1: justamente, un... eso es a lo que quiero llegar. Justamente las minorías, aunque no lo creamos, las minorías son Latinoamérica, son uh -huh. las mujeres, los niños, eh... La gente de color, los extranjeros también muchas veces caen en el ser una minoría, aunque tú dirías, ay, pero pues si hablamos de, españ de españoles, hablamos de, este, no sé, chinos, o sea, hablando en general de asiáticos, porque justo ese es el punto, generalizamos decir asiático, chino. Ajá, no, cuando es un, hay, hay demasiados, o sea, hay
0: no, no, es, chinos, no japonés, existe coreano, no, japonés no, y chino, hay Completamente
2: diferentes, más. por ejemplo, de los chinos a los japoneses hay un mundo de diferencias. Exactamente. Es que entre los mismos coreanos, entre Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, nada que ver.
1: Y justo nada, lo que, es nada, lo que te nada, digo, nada la representación es muy, hay representación muy mala y hay mucho que representar.
2: Es que ese es el problema. Pero sí,
1: aquí no. va el tercer punto. Ya les hablé de la prensa y ya les hablé de la productora. Ahora hablemos del espectador, que es principalmente uh -huh. el que tienes que, eh, satisfacer. digamos, satisfacer. ¿Cuál es el problema? Voy a hablar por minoría. Los latinos. Los latinos, en vez de ser bien representados, son hechos una burla. Sí. Honestamente.
0: Hasta eh. nuestras propias producciones... Somos una burla. Nosotros lo hacemos. ¿Y por qué? de hecho allí siempre yo he tenido esta crítica o sea el cine mexicano es bueno eso sí lo acepto hay muchas buenas películas pero mi queja siempre es con las grandes producciones que me ponen um, no actores um, o minorizan minorizamos um, a buenos personajes por ejemplo lo que sucedió con el caso de Roma la película Roma uh -huh. de Alfonso Corón sí, ese claro. Um, yo siento que es un caso Que sí, obviamente Estaba bien dado, conocíamos el contexto Pero aún así Que tuvo esas consecuencias ¿Y qué sucede? así Yo a Yalitza, a pesar de ser un primer Trabajo, las oportunidades que se les dio Se empezó a desbalancear Hasta en, creo que en los primos Ariel uh -huh. La querían poner
1: fuera Sí, es que ju justamente Es el problema de la representación ¿Cómo lo diré? En el, no es que no es el medio, es la forma en que lo queremos expresar, porque ya no es cómo está escrito, es cómo le vamos a dar visibilidad justamente es, nunca vamos a estar de acuerdo a nadie, y eso es algo que el espectador no ha entendido, es 50% culpa de la productora, 50% el consumidor, porque la productora te va a decir, sí, yo te doy lo que tú quieras te voy a dar gente, comunidad LGBT, te voy a dar gente de color te voy a dar este no sé, feminismo, lo que tú quieras, hay mucho por qué dar que tan cierto sea, no va a ser culpa de la productora, porque es lo que dice que el showrunner te va a decir, sí, tengo de todo, y va a vender la idea de la trama es esta y voy a tener un personaje que veces, no te voy a revelar. Y a revelar. veces sí,
0: o sea, sí, sí se cumple, pero ¿qué pasa? Que te haces una expectativa como espectador, Allí, que un poco, pero sí, te haces esa expectativa que cuando sale, tú estás pensando, imaginando cómo se va a ver y que, en dado caso, si es una adaptación, que pasa... Peor tantito. Peor, porque ya tienes una referencia. Y allí casi siempre es un... Pues tienes que estar abierto a que puede llegar.
1: Y puede salir bien y puede salir mal.
0: Sí, exacto. Por ejemplo, um, hubo, hubo muchísimo con respecto a un, una noticia que salió, creo que hace unos meses, uh -huh. de, en una producción, no me acuerdo cuál, pero donde una actriz británica de color iba a hacer el papel de Ana Bolena.
2: Uh -huh.
0: Y de allí hubo infinidad, así no saben así, hasta toda la, uh, la sección de espectáculos estaba uh, como horrorizada a los espectadores, como, es que ella debe ser blanca, debe ser británica. Y la respuesta de la, así, de la actriz fue bueno, es que yo quiero dar mi interpretación. O sea, no es tanto sí. mi color de piel, no es mi ascendencia, es no es mi nada de eso, es mi interpretación. ¿Y quién dice que yo no puedo hacer una buena representación de Ana Bolena? Y es cierto.
1: Es, es como el último caso, bueno, no sé si ustedes lo escucharon, yo lo escuché mucho ahorita con el live action de Blancanieves. Uh -huh. El problema que hubo con es? la sirenita. Ah, la, la sirenita. Por ejemplo, con el que más tengo presente es el de Blancanieves con... Es que no me acuerdo cómo se llama el actor. El único que es un actor... Eh, que no puede decir que es de enano, por es a que es un, uno muy famoso. Es ah, El que le hizo de. Que sale en Game of Thrones. Game of Thrones.
2: Uh, él, Peter de Ah, ya
1: sé que él, estás diciendo, su comentario. Su comentario de que de cómo de que estaban. Tantos haciendo. años de avance
2: para que lo tienen a la basura con esta representación.
1: Exactamente, él. justamente es. ¿Por qué la opinión de él sí es importante? Porque él sí es de esa comunidad. Y de hecho. Y porque él sí tiene trabajo. Él es el, él pero, es el actor principal que es de esa comunidad que tiene trabajo que y, tiene trabajo y ahí está el problema
2: lo que se, se, salieron a quejarse también mucha gente de esa misma comunidad porque también muchos de los que estaban tirando de que no lo escuchen eran los de la misma comunidad porque están diciendo o sea hay pocos papeles para, para nosotros. nosotros. Y ahorita esta que era una oportunidad, dice la sierras, es como...
1: Sí, le quitas el trabajo a siete u ocho personas. Uh -huh. Y
2: es que ahí es donde vamos, nunca va a haber, ni entre los mismos, como te decía, ni entre mexicanos nos ponemos de acuerdo, pues ni entre...
1: Justamente no, es, es, es el punto, la representación es difícil. Ahora, la representación no es el problema, es la identificación y a veces hasta la profesión que no es tema sí. ahorita, pero como tal la representación es difícil. Y basándonos en la representación, vamos a, a cambiar. Por ejemplo, de la gente de color, vamos a de los latinos, vamos a pasar a la gente de color. La gente de color, si se dan cuenta, la mayoría de la representación la tienen en las películas de época. Uh -huh. Siempre les damos las películas de época a, la, a los actores de color. Octavio Spencer está harta de hacer eh, películas y series de, de época. Está Así, Marta. y entendamos
0: la parte de época, que no es solamente la época victoriana, que son los años sesentas. No. no. O sea, um, yo sí lo he visto que, por ejemplo, Bridgerton se me hizo una buena apuesta, porque hay muy buenos actores y la verdad se están luciendo bastante para hacer sus papeles, pero um, bueno, hace poco también um, vi dentro de, mi, de mis series la de las crónicas de Frankenstein. Uh -huh. Y en esa uno de los actores es... Ese de color, y dije, pues o sea, la verdad está bien, pero obviamente uh, yo no me puedo quitar de la cabeza que sí, si lo pones a época, época pues sabes que la gente de color no tenía esos puestos.
2: No, que va hasta 200 años Exacto. todavía se estaban debatiendo si tenían alma o no es un... justo y,
1: y es esa parte de decir sí te voy a dar representación pero mi representación
2: no, también está a ver ¿Qué es lo que estamos consumiendo en los, en los medios? Sí, yo o sea, ¿no? ¿Sí? ¿prejuicios? O sea, ¿realmente a esta altura importa un comino la historia o es nada más?
1: Es que la depende, cantidad, amigo. De, depende de la hay, historia y lo sí, que quieras hacer. Porque pero también he visto historias día,
2: malísimas, pero como uh -huh. tienen cierta inclusión, pegan y digo, bueno,
1: está... Y, y malísimas mm, amigos. Es que también depende. De otras muy buenas. Con o, o sea, es que inclusión. justamente es como querer venderme una historia donde Rosa Park es caucásica No te la voy a ver. Porque Rosa Park era una mujer afroamericana que peleó por los derechos de la gente de color. Como ver a este ay, se me olvidó su nombre. Eh, El Dr. King. Ah, Martin Luther King. King. Él también sí. es, una, es, es un gran personaje representativo de, lo, de la gente de color Sí Y no me lo puedes poner caucásico O sea, hay que tener como cierto respeto Por personajes representativos un, Una cosa es Una persona que sí existió Y que es Tiene características establecidas A un personaje ficticio Ahí tienes ¿Sí? toda la razón David Estoy Sí, completamente y obviamente de
0: acuerdo. Eso, no, eso les digo No demeritas las interpretaciones No no demerita interpretaciones, pero también no estamos tan, tan abiertos. Y de hecho, allí vengo con otro tema dentro de la representación. En muchas ocasiones ahorita que ha surgido que muchos actores que han hecho papeles que les han valido premios. Uh -huh. Han dicho, no hubiera hecho ese papel ahorita con lo que sea, ahorita con no lo que arriba. me he firmado. No, por ejemplo, um, este Eddie Radman que hizo el de la chica de mesa.
1: Uh -huh. Mm -hmm. Ahorita,
0: ahorita ya dice, no hubiera hecho ese
1: pelo. No, totalmente no. no. No, porque es una falta de respeto a la comunidad. Justo, ok, ya, ya, ya toqué un poquito la comunidad de, de color. Voy a entrar al tema, no es más sensible, pero con el que realmente creo que tenemos más conflicto. Yo tengo al menos más conflicto en la representación, porque no me gusta cómo lo representan. Igual. Sé que pueden, podrían tener mejores representaciones y no sé si culpar a mi expectativa o culpar al medio. ¿Por qué? Porque la comunidad LGBT es diversa y tiene para representarse en muchos medios. Pero pareciera que necesitamos meter a fuerzas un personaje de la comunidad en cada situación. Sí. ¿Y qué pasa? Yo creo que es 50-50 porque voy a hablarles de dos fenómenos bien importantes dentro, al menos desde la percepción de la comunidad, para la representación. Les voy a decir, ¿saben ustedes o alguna vez han escuchado el término queerbaiting?
0: Sí lo he escuchado, pero sinceramente no me he educado para saber diferenciarlo. Porque creo que lo confundo
1: con otro. Queer catching. Uh -huh. Ok. Amigo, ¿te has escuchado alguna vez estos términos? No. Ok. Cerca de la ignorancia. El queer baiting es desde la opinión y desde la analítica social y tanto para la comunidad. Es un término que se utiliza para decidir que un contenido te da pista o te... Uh, no bueno, es que no es shadowbanea, pero como que te da incentivos De que algunos personajes, uno, dos, tres o más Son de la comunidad, pero sin declararlo O sin sacarlos del closet ah, Esto es más que nada es que, que, que por ejemplo, dos personajes ¿sí? Tienen como una atención sexual o tienen una atención romántica Que es como, ahí está, está muy evidente Y regularmente este tipo de interacciones son cortas O sea, no... No son de. No se desarrollan. No se desarrollan, no son trascendentales. No son trascendentales, pero constantemente te las están poniendo. Y los. Regularmente las productoras, los medios, los directores, etc., 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 eh, se niegan a hacer los canon. <risa> Otro término, canon es hacer realidad. Oficial. O oficial cualquier cosa. Justamente eh, tengo muchos ejemplos de queer rating. Demasiados. Y les, voy a, les voy a sacar algunos. Y me van a decir si alguna vez los han pensado. No sé qué tantos hayan consumido, pero les voy a sacar varios okay. eh, ¿Han visto Good Omens?
0: No la he visto completa.
1: ¿Tu, amigo? Tampoco completa. Ok, Good Omens es una serie, si no me equivoco, que es de HBO. Uh -huh. Sí, es una serie de HBO. Ah, no, es de no. Prime. Es, de es prime. cierto, es una serie de Prime. es Perdón, perdón, uh -huh. amigos. No, es que yo nunca me acuerdo. Yo solo las consumo, pero nunca sé de dónde salen. Es una serie que trata de... Un ángel y un demonio que tienen que cuidar, bueno, que bueno se encargan del proceso del apocalipsis, de cuidar al anticristo. Uno lo trae y otro tiene que evitar que llegue. Básicamente se desarrolla toda la historia que ellos son. Tienen una conexión, no voy a decir una relación porque mmm, tienen una conexión de que se llevan muy bien. Toda, se desarrollan en varias épocas de la vida, desde el jardín del Edén, este, Adán y Eva y después cómo va caminando el tiempo siempre se encuentran y siempre están juntos y tienen una especie de relación. Eh, no podemos decir que romántica porque no es romance, simplemente hay una relación interpersonal pero haz de cuenta que a partir de ahí, eh, al final de la temporada, eh, spoiler para quien no la haya visto, un, una disculpita, si no, bríncate los próximos cinco segundos, eh, al final se quedan ellos con el anticristo. Por distintas situaciones el anticristo... Termina con ellos Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a, a decir que estos dos Tienen una relación A partir como de todo el contexto de la historia uh -huh. Dicen, es que ellos tienen una relación Son pareja mm. Y tú, mm, no lo sé Y aquí viene otra cosa Otro es ¿Han visto Supernatural?
2: Uh -huh. Me encanta Me encanta esa sensación
1: okay. Supuestamente ahí hay un Curbating que el fandom de Supernatural lo pidió, lo exigió, casi casi, es más, hasta los mismos actores lo demandaban de que, desde que sucediera, es el chip de Castiel con Dean, Dean Winchester con Castiel, el ángel. No, sí, sí, los ubico. Eh, ha habido ahí, desde que empezó el aparecido si no me equivoco, en la cuarta temporada en adelante empieza a salir, eh, ellos dicen que hay una relación. O sea, el fandom siempre dijo que ahí había una relación, una tensión, que siempre estuvo muy presente en la serie. Nígamelo. No, yo sí no lo... Es que mira... Yo soy muy malo a lo mejor para esas cosas, pero...
2: Es que también si empiezas a, a etiquetar cada amistad entre dos hombres, como, ah, ahí hay una relación... Es que, o sea, se es, pena, es que conozco amigo. muchos casos muy donde sí se ve bastante ahí de, ah, no, hay, 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 hay algo. O es que mira, aquí te voy a decir... Dos personas que se llevan muy bien. Es, como es, en que, la es escuela, que no hubo que
1: se llevaran le bien. A una niña. Justo, ahí, voy, ahí tú le acabas de dar al punto. Es que ahí no se veía que se llevaran bien. Había tensión. Siempre es de cuenta que el queerbaiting en sí es ponerlos en situaciones... Es puro fanfic. No. no es que eh... ahí es poner a los actores o a los personajes en situaciones que te dan a entender que podría pasar y que hay tensión. Tú no lo ves así. Que Kate me diga si no es cierto. Lo pidieron todo el fandom. No estoy hablando de la comunidad. No, te estoy hablando del fandom. fandom de Supernatural. Exigieron y los mismos actores también lo pedían. Los que hacían de Dean, de Dean y Castiel. Ellos dos, de, o sea, siempre en las convenciones se les preguntaba como ¿Andan? ¿Se aman? No sé qué. Y los mismos actores, sí, de verdad, de verdad, puedes buscarlo en internet. Y los actores siempre decían como como que es la parte Como de darle la vuelta Ajá. No te dicen que sí, no te dicen ah, que no Es que esa es
2: una táctica
1: Pero, de marketing, aquí no, va la no, cuestión no, o sea, es como Los actores no, estaban de acuerdo Los eh. actores lo querían O sea, los actores decían, es que sí me gustaría Es que ahí hay algo
2: Ay, no sé, vas a terminar siendo algo Como lo de Elsa, por ejemplo Que todos ah, juraban es que, que iba a ser eh. o sea, lo mismo Lo
1: juraban por su vida y que todos estaban ¿eh? Y ahora, la verdad pero es que justo, eso Por es queerbaiting. El... Eso es queerbaiting que te, que te anuncian casi casi y te hacen la promoción de que tenemos es que personajes te que, que todos pasar, estaban de acuerdo
2: ¿sí? y te ponen así firmado y... Bueno, no, es, es que todo... en
1: sí eso es queerbaiting porque los queerbaiting recuerden, vamos a diferenciarlo con queer catching, queerbaiting es básicamente no te voy a confirmar nada ni tampoco te estoy diciendo qué va a pasar. Queer catching es como medio y prensa te, te digo, tendré un personaje LGBT y no sucede. Uh -huh. O sea, te dicen... Es como la promesa. Ajá. Es como... Eh, ¿Viste la leyenda de Korra? El avatar. Ah, ahí sí lo pusieron. Ese, ese fue un queer catching enorme. La gente veía la serie solo por ver que Korra iba a ser de la comunidad. Porque sabían que iba a ser Korra. ¿Sabes hasta qué punto existió? Hasta el final. Hasta el final.
2: Hasta el mero, mero final.
1: Y ni, siquiera, cuando... y ni siquiera fue real. Porque no es como que hubiera un beso o algo que te dijeras como... Sí, los agarraron de sí, la mano. Sí,
2: en el mero, mero final o no. sea, si alcanzas como a pasar, pausar el último fotogra fotograma, bueno, lo deja bastante evidente, o sea, ahí, ahí no justo. diría que es un queerbaiting porque o sea, es bastante evidente, ahí sí, sí pero,
1: ahí pero sí ellos pasó. te anunciaban que el personaje que se, iba a se desarrollara desarrollar. en toda la serie y no pasó el, justo es lo que te digo que en Supernatural con Supernatural le dieron fanservice a, la, a, los, eh, a los al fandom pero creo que todo este tema no lo vamos a quedar para eh, tener eh, nuestra... Desarrollarlo sea, más a fondo. Desarrollarlo después. más a fondo sí, en que... nuestro siguiente programa, porque sí. no los vamos a agobiar con tanta información. Pero sí, cerramos claro. esto con sí. ¿qué opinas de la representación hasta lo que llevamos? Porque nos falta.
0: Sí, sí, creo que en otro programa Vamos a poder, porque son Demasiados términos sí, sí, Claro, Nos faltó, Por ejemplo, términos.
1: las
2: mujeres, cómo están siendo Representadas, o sea,
1: Exactamente. unos van a decir
2: Bueno, no me parece tan grave Por ejemplo, estamos hablando de todos los medios Ahorita estamos pegando a películas y series Porque son más, este, universal Pero vamos, que también existen, por ejemplo, videojuegos
1: películas, Son súper Las canciones. No, no se uh
2: -huh. puede. Las canciones. Sí. Sí. No, no tanto la... el reggaetón. Hay otros canción? ejemplo.
1: No tanto el reggaetón. Sí, pero no, no. Sí, pero es más evidente.
2: Vamos a hablar, por ejemplo. Ah, como el reggaetón es completamente evidente. Bueno, es que, es que sí. quítale el perro el reggaetón y qué te queda? Nada.
1: O sea, <risa> Justo, lo, sí. bueno, lo denigrativo a veces, amigo, pero... Bueno,
0: pero ahora sí ya pronto, ¿sí? ya cerrando, ya cerrando y...
2: O sea, nos mil. falta mucho por tocar, es un Ajá. tema sí, infinitamente. Entonces, de
1: los niños... A ver, ¿qué opinan de la representación hasta ahorita? Lo pues
0: mira, como tal, o sea, yo ya, ahora sí, en mi cierre, que como tal, representación... Hay, pero no, hasta el momento no hay algo con lo que podamos decir que vamos a poder sentir identificación completamente, ni vamos a sentir que sea una representación colectiva. Ya no individual. Colectiva,
2: colectiva.
1: okay.
2: Yo opino que es muy, muy de, la, de la mano con lo que piensa Kate, es que es muy. Es, es imposible, o sea, hay que pulirlo. Se ha ido puliendo, me alegra que ya vaya pues sabiendo más. Siempre va a haber gente que se queje de que ay, que si sí la pusieron, que si sí, ay, como me lo imaginaba, como dices. Y la verdad es que en cualquier tema donde alguien tenga una expectativa, siempre va a haber un conflicto. Entonces, no creo que sea posible llegar a una representación tal cual porque vamos, ni en películas que se dedican exclusivamente a una minoría pueden terminar de representar Uh, así que lo que hay que hacer es pulir Mucho, mucho, mucho Más los estereotipos actuales
1: Y en mi caso Lo dejo un poco abierto Pero la representación Nunca va a ser 100% buena no. Tampoco va a ser 100% mala Pero a mi opinión La representación está a la expectativa Como dice Seba De cada persona Y aún nos falta mucho Así que Esperen nuestra siguiente, nuestro, nuestro siguiente programa donde vamos a platicar. En otra
0: edición. En otra edición en otra edición,
1: edición. en otra edición platicaremos un poquito más de esto. Entonces, esperamos que tengan un excelente día, tarde, noche. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, eh, principalmente las del podcast, que es Tabú el Podcast para Instagram y Facebook. Y en nuestras redes eh, personales, eh, a mí me pueden seguir en octahcp en Insta. Mi querido Sebas, mi querida Kate.
2: A mí me pueden encontrar en Insta y únicamente en Insta como arroba Seba
1: G Luna.
0: Y a mí como arroba Kate Urbar en Instagram.
1: Espero que estén teniendo un excelente día y nos vemos en una siguiente edición. Hey. Sigan rompiendo tabús.
0: Eh, eh, eh.
2: Adiós. Adiós. Adiós.